0: Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um Falco Responde, primeiro Falco Responde de 2020 Nesse quadro eu respondo as dúvidas do pessoal da nossa comunidade Que eles enviam lá pelo, pelo Instagram na quarta-feira, eu mando lá no Stories Um quadrinho lá de, de perguntas e respostas, onde pode enviar as dúvidas E também eu faço uma postagem escrita aqui mesmo no YouTube Onde você pode nos comentários colocar ali a sua dúvida que eu respondo Ok, então se você tem alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro, você pode colocar, tem essas duas opções, normalmente na quarta-feira eu faço isso lá no nosso Instagram, então segue a gente lá e também aqui no, no YouTube, então se inscreve, clica na notificação também para você receber é, aí as novidades, receber também ali a nossa postagem escrita para você poder comentar e enviar a sua, a sua dúvida, ok? Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta, né, as primeiras perguntas. Primeiro, é verdade que o codependente é um narcisista invertido? Poderia falar sobre isso se possível? Bom, obrigado né, pela sua pergunta, né? Primeiramente. Bom, essa questão do narcisista invertido, né? O codependente. O codependente nada mais é que é uma pessoa que precisa do outro emocionalmente, né, fisicamente, alguém que não consegue, né? Eu acho que a gente, eu já comentei sobre isso em uma outra, é, em uma outra dúvida que eu tive. Que outras pessoas que me perguntaram, é, falando sobre isso, do codependente, da, do dependente emocional e tal, que é uma pessoa que ela se acha, por exemplo, metade, é né, uma meia pessoa e ela precisa do outro, né, o outro completa ela, digamos assim, então ela realmente é muito dependente emocionalmente do outro, fisicamente ela precisa, ela é uma, é uma pessoa que é, se desvaloriza muito. Né, se desvaloriza muito e precisa do outro para poder suprir, para poder ser uma pessoa completa e por aí vai, e tem diversos problemas com isso né, no relacionamento, problemas para ela mesma, né, ela sofre muito com isso ela pode ficar dependente de, sei lá, abusar né, de, de substâncias e, né, enfim, ter todos os problemas possíveis e ficar num relacionamento abusivo né, tudo isso o narcisista já é uma coisa assim totalmente o contrário, né, ó, seria alguém que é, só pensa em si mesmo, não se importa tanto com o outro, não tem tanta empatia pelo outro, quer ficar mais sozinho na dele, né? quer que os outros o adorem, coisas assim. Aí quando você me pergunta, né, seria um narcisista invertido? né? Essa pergunta é assim, é verdade que o dependente é um narcisista invertido? Primeiramente, né, existe o transtorno de personalidade narcisista, que é lá... Cadastrada né, no DSM 5 né, no, no, no CID, enfim, em todos os manuais aí de, de transtornos, né, que a gente tem conhecido. Quando a gente fala, por exemplo, narcisista invertido, não é uma coisa necessariamente que a gente tem uma um diagnóstico, né? Não é uma coisa assim estudada, assim cientificamente. Seria mais alguém, alguma pessoa às vezes tem uma teoria sobre isso, né? Falar, ah, essa pessoa seria um narcisista invertido. Por exemplo, quando a gente fala é, sei lá a gente quando a gente tem uma teorização de falar que os introvertidos pessoas mais introvertidas podem ser narcisistas encobertos por exemplo né pessoas que acham que é o todo mundo tá tendo, dando atenção para ela e tal por isso que ele é mais introvertido e sofre com isso então um narcisista encoberto né por exemplo então narcisista invertido não é uma coisa assim tipo comprovada não é uma coisa assim né então é, isso primeiramente tem que tomar cuidado então assim, é verdade que o codependente se a gente pensasse nessas né, classificações do que é um codependente do que é um narcisista e invertesse no, na questão do que é um narcisista que só pensa nele e aí pensaria mais no outro, dependeria muito do outro e tal talvez sim em alguns critérios mas não em todos, né, porque o narcisista também às vezes precisa um pouquinho, né, de de atenção ali, e o narcisista invertido não, não iria é, combater com isso, porque o codependente precisa também daquilo, né Ele precisa muito do outro. Então, eu diria assim, né que é, não se prenda nisso, né não sei nem porque isso é uma coisa, sinceramente, assim é, relevante, né se é, se não é, porque é simplesmente uma nomenclatura, alguém tá usando isso para falar, para tentar explicar o porquê a pessoa é ou não é e tal. Então não tem, é, ou é narcisista ou não é, narcisista invertido seria uma coisa muito além que você estaria é realmente só para usar os critérios do narcisismo para tentar explicar um comportamento do outro e tal, mas não tem necessidade disso, né, ou eu acho que uma pessoa codependente já basta, tá, porque se não é ou é narcisista ou não é, como eu disse, né? narcisista invertido fica uma coisa, seria totalmente fora do que é o narcisista, né? o que é o narcisismo, então não teria muita validade utilizar isso. Tá, espero ter respondido aí a sua dúvida. Próxima dúvida. Olá, gostaria de saber quais são as técnicas mais comuns de processamento emocional na TCC e como empregá-las na sessão com o paciente? Gostaria de um vídeo exclusivo sobre. obrigada Bom, obrigado pela sua pergunta. Bom, primeiramente assim, né, um vídeo exclusivo sobre. Eu vou fazer essa... Vou responder isso aqui, né, nesse quadro. Depois, daqui a umas semanas, vai ter a pílula dessa pergunta. Então, ela vai poder... É, ter aí o, o vídeo sobre ela mas também eu posso fazer depois lá na frente, eu vou colocar lá na nossa lista de, de temas, né, para serem feitos uma lista, eu vou fazer um vídeo específico sobre o que vai aí no ar, ou numa terça ou numa quinta-feira, mas lá na frente eu vou colocar na nossa lista também, tá certo? Quando você fala processamento emocional eu imagino que você está querendo falar sobre regula, é, regulação emocional, né porque processamento emocional qual técnica comum de processamento emocional? Né? Então, não, não entendo necessariamente o que você está querendo dizer Mas eu vou considerar que você está falando técnicas de regulação emocional que é para a pessoa aprender a lidar melhor ali com as suas emoções né? Porque o processamento emocional, a pessoa né, faz faz isso naturalmente Então, quais seriam as técnicas mais comuns? Eu tenho até... até é, olhando um pouquinho sobre isso, né? Para poder não, não faltar nada Então, assim, a regulação emocional... Primeira coisa, para a gente conseguir que a pessoa aprenda a regular as suas emoções Ela precisa se expor à emoção Então primeiramente a gente precisa é, trabalhar com isso Entender que dependendo do que for, né. por exemplo Se a gente está falando de um transtorno borderline A pessoa sempre vai ali ter uma desregulação emocional e tal Então você não vai precisar às vezes é, montar uma exposição para ela E por aí vai, né? porque ela simplesmente vai ter isso né, durante o processo do tratamento e tal Outras pessoas, vamos supor, se a gente está falando aí de um transtorno de ansiedade, pânico, tal, onde a pessoa evita as situações, a gente vai precisar expor ela em algumas situações para que aquela emoção venha, né? correto? Então, a primeira coisa é isso, a exposição à emoção, ela precisa ser feita. E como aplicar isso no consultório, quando faz, como fazer? Você vai, digamos assim, descrever junto com a pessoa qual as situações né, que, ela, que ela se afeta emocionalmente, o que acontece como normalmente acontece, por aí vai, e vai montando uma hierarquia das situações, né? montando umas hierarquias das situações, então que incomodam ela e por aí vai, e você vai expor, vai, você vai combinar com ela então, né? tipo, poxa, beleza, então essa semana você vai lá e vai ficar conversando com uma pessoa desconhecida e tal, e isso vai gerar ali uma ansiedade nela, enfim. Então, a primeira coisa é a exposição. E como fazer a exposição não é uma coisa muito complexa não, tá? É como, como eu disse. Você vai... É, tem aqui um vídeo até mesmo de técnicas de terapia cognitivo-comportamental que você pode encontrar, é, que eu falo um pouquinho sobre experimentos comportamentais e eu falo um pouquinho sobre como fazer isso. Mas é basicamente isso, não tem segredo. Você vai, digamos, pegar situações que incomodam a pessoa e aí, com essas situações né, que incomodam a pessoa você vai é, é, expor ela nessas situações. Então a primeira coisa é isso, ela precisa estar exposta àquilo para sentir a emoção. Depois, a pessoa precisa aprender a identificar e a nomear a sua emoção, porque por mais simples que pareça, ah, e como assim não saber nomear a emoção, tem muita gente que não sabe nomear a sua emoção, porque a gente não, muitas vezes isso é uma falha, digamos assim, no... no no processo de aprendizado infantil, mesmo, né? Onde vamos por você quando criança sentia uma raiva e o seu pai não chegou e falou assim: Ah, filho, isso é uma raiva e tal, e tenta é, fazer de tal jeito, né? Se comportar de uma maneira diferente. Então, isso é uma coisa que a gente pode aprender durante a infância, mas muitas vezes a gente não aprende. Então, aprender é a identificar a sua emoção. Então, quando você se sente mal, aprender a identificar através, por exemplo, dos sintomas, das suas vontades, que eu quero fazer isso, que eu quero fazer aquilo. Pode te ajudar a identificar. Eu tô com uma raiva, eu tô triste, eu tô ansioso. Então, isso é uma coisa que ajuda também. Porque você identificando e nomeando a sua emoção deixa ela um pouco mais fácil, digamos assim. Porque se você não sabe o que está acontecendo com você, isso, isso é um pouquinho mais desesperador. Né? Isso piora, pode piorar aí a sua emoção, né? o jeito de você lidar com ela. Então, você identificar o que você está sentindo. E nomear isso também é uma, uma técnica, digamos assim, né? uma maneira de você aprender a regular pelo menos um pouquinho aí, a sua emoção. Então, primeira coisa, exposição, depois é identificar e nomear a sua emoção. Como ensinar isso no consultório? É como eu disse, é através dos sintomas. Se o paciente às vezes não sabe, você vai simular, mas como você se sentiu e tal? Ah, não sei, meio angustiado, por exemplo, porque angustiado é uma coisa que fica meio é turvo assim, não saber se for é, mais tristeza, ansiedade, enfim. Então você pode buscar através dos sentimentos Das sensações físicas, quer dizer né? Tipo assim, ah, eu senti o coração é, Batendo mais forte, um aperto no peito Uma dor de barriga E tal, sabe? Você vai, através dos sintomas Vai combinando aí dos sintomas que você conhece De cada emoção E também através das, das expressões que ele faz Também, porque você pode fazer aí às vezes uma, uma, uma coisa imaginária né, de voltar ali naquela emoção e você vê ele naquela, é, sentindo aquela emoção no momento, né? então você faz ali uma questão de intro, introduzir ele né, se fechar os olhos e tal voltar ele naquela situação para ele sentir aquela emoção no momento e através das expressões dele talvez você consiga identificar ajudar ele a identificar aí a emoção que ele está sentindo é, identificando isso através dessas coisas Ou das vontades dele Ah, porque eu quero fugir, porque eu quero me isolar Ficar sozinho, porque eu quero destruir tudo né? Então aí você vai conseguir identificar qual é a emoção Aí você vai ensinar então essas emoções Existem também na terapia cognitiva um baralho das emoções Que eu acho que tem tanto para criança quanto, quanto para adolescente e adulto eu, eu, Se eu não me engano, eu acho que tem para adulto também Que você pode encontrar na internet, se, é, em algumas editoras aí Que é um baralho das emoções onde você pode usar para ensinar ali o seu paciente a identificar as emoções, a lidar com as emoções e por aí vai. Então, essa é uma outra coisa, identificar e nomear as emoções. Como fazer isso com o consultório, como eu já disse. Você vai é, conversar com o paciente para tentar entender o que está acontecendo com ele né, e ajudar ele a identificar. para que numa próxima vez, quando ele estiver sentindo aquilo de novo, ele vai falar assim, ah, que emoção é essa? Aí ele vai poder falar assim, ah, isso é uma raiva e tal. Aí você vai ensinando ele durante a sessão, durante as exposições também que você vai fazendo com ele. Depois... Outra técnica de, de, de é, regulação emocional é a reavaliação, reavaliação de pensamentos. Né? Então, quando o, o, o cliente ali, o paciente, ele está se expondo naquelas situações, provavelmente ele vai ter vários é, pensamentos disfuncionais, né? Por exemplo, ai meu Deus, eu vou ter um ataque, de, eu um ataque cardíaco, no caso de transtorno de pânico, né? Vou ter um ataque cardíaco, vou morrer, ai, isso nunca vai passar, é muito difícil, eu nunca vou superar isso e tal. Então, os pensamentos que ele tem sobre aquelas emoções... Aquilo, querendo ou não, também causa, um, tipo, piora ou causa a emoção e também piora a emoção dele, né, e mantém ele no problema. Então você saber esses pensamentos dele, que você pode fazer, ou questionando no, 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 quando ele está frio, digamos assim, sem aquela emoção muito forte. Você pode questionar o que passou na sua cabeça, o que, que passa, o que, que intensifica, ou durante as exposições também, pedir para ele anotar os pensamentos que ele tem. E aí na terapia... Você pega esses pensamentos e faz o questionamento socrático normal, quando a gente faz faz lá o cartão de enfrentamento sobre essas, 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 essas esses pensamentos e tal. Porque ele aprendendo a fazer isso, a reavaliar as suas emoções, a né, gente fazendo também uma psicoeducação do que a emoção é, da importância da emoção, que a emoção não é uma coisa tão terrível assim, né que ela passa, né que ela não fica para sempre e por aí vai. É. A gente fazendo essa psicoeducação, ao mesmo tempo que a gente faz essa reestruturação, essa reavaliação dos pensamentos e, o, o, e o, a resposta a esses pensamentos, vai ajudar também a ele aprender e a regulação emocional de, de conseguir aí, se controlar um pouco quando a, a emoção acontece. Depois, distração, isso é uma coisa bem comum, né, que é basicamente você, em vez de você focar ali no seu corpo, na sua emoção, no que você está sentindo, na coisa que te causa a emoção ruim, você foca em outra coisa, então você pega um objeto, um objeto qualquer e descreve aquele objeto para você, né, tipo, ah, aqui tem uma, uma cadeira, é uma cadeira é verde, que tem tal altura, quando você faz isso, você foca em outra coisa e aí sua emoção começa a se regular sozinha, né, naturalmente, porque o seu foco não está nela ou no, no, no problema, que você está forçando de uma maneira ativa, né, você tá fazendo de uma maneira ativa focar em outra coisa, isso ajuda bastante. Não é assim o, o, o melhor, a melhor coisa para se fazer, né, mas é uma coisa viável que tem também que ajuda aí a regular, aprender a regular a emoção. E como fazer isso no consultório? Mesma coisa. Você pode fazer, por exemplo, uma indução, né, uma indução, como eu disse. De voltar, de fazer ele se preocupar com alguma coisa, de trazer aquela emoção ruim nele. E aí, no depois, quando ele já está com aquela emoção ruim, faz o exercício de focar em outra coisa. Ah, foque no objeto, descreva o objeto para você e tal. E aí isso pode ajudar ele a aprender que aquilo ajuda ele aí no, no dia a dia, nas exposições que ele fizer fora do consultório. Ele pode colocar em prática também. Outra coisa é fazer o oposto do que ele quer fazer, né? Então, isso com o tempo vai ficando é mais fácil, né? Mas não é tão fácil fazer isso. Por exemplo, na emoção de raiva, né? De você querer impulso, tal, de querer quebrar tudo ou de querer xingar a pessoa, por exemplo, ir lá e sei lá falar que gosta da pessoa, dar um abraço na pessoa em vez de dar um murro na pessoa, fazer ter esse comportamento, que é como eu disse, não é uma coisa super fácil de fazer. Mas quando se você consegue fazer isso, ou se você consegue fazer de ter o comportamento oposto, você começa aí a, a digamos ter resposta essa resposta diferente começa a, a te ajudar a, a aprender a responder diferente para aquela emoção com o tempo, conforme você vai fazendo isso. Você começa a quebrar os seus padrões né, de comportamento quando você se comporta diferente. E como ensinar isso é puramente psicoeducação. Né? Você vai psicoeducá-lo ali, dependendo da emoção que ele tem, e falar sobre isso. Né? Você vai falar que ele pode se comportar de uma maneira diferente para quebrar os padrões de comportamento, que com o tempo... né Aquilo vai ficar mais fácil porque ele não vai ter é, aquela resposta que alimenta né, os seus pensamentos, os disfuncionais e tal E pode ajudar ele nos seus relacionamentos, nas suas emoções e por aí vai Depois tem uma coisa né, bem conhecida que todo mundo faz, respiração, né, respiração relaxada mesmo Tem também aqui diversos vídeos no canal que você é, explicando vários, vários tipos de respiração que pode ajudar você a, a, a regular as emoções Basicamente, o mais comum é a respiração controlada né, Que é a respiração diafragmática Que a ideia é porque assim Quando a gente está por exemplo, ansioso, com raiva com qualquer coisa assim A nossa respiração fica muito desregular né? Então às vezes entra mais oxigênio Sai mais gás carbônico, enfim Se regula muito Isso causa todas as alterações fisiológicas no nosso corpo Essas alterações fisiológicas A gente se preocupa mais com elas Aí piora a emoção e por aí vai, né Então se a gente regula a nossa, a nossa respiração as nossas sensações físicas ficam mais tranquilas, né? A gente fica mais, é, sei lá, né? A gente fica mais normal, digamos assim, né? Volta ao normal, relaxa mais. E aí, isso ajuda a regular também a nossa emoção, né? Ajuda a regular o nosso emocional. E a respiração relaxada é coisa mais simples, né? para você ensinar ali no, no consultório, você pode ter ali uma respiração que você goste mais tal. Eu gosto muito daqui, é, tipo, você conta um, dois, três, quatro, segura um... Conta um, dois, três, quatro, segura um e volta. né? Contando um, dois, três, quatro na inspiração, um, dois, três, quatro na expiração, né? E fazendo isso da, da diafragmática, né? Respirando pela barriga. Né? Então, essa é uma coisa que eu gosto. E aí você ensina isso naturalmente também para o paciente. E novamente, você pode fazer também uma indução da emoção, uma indução das sensações físicas e trazer e fazer a respiração para ele ver que ajuda, né, e se ajuda e tal, e fazer ele também nessas nas exposições, fazer esse uso da respiração e, por último uma coisa que é mais, digamos mais atual, digamos assim, é o uso do mindfulness né, que é aprender a aceitar as emoções, né, aceitar que as emoções estão ali, aceitar que as emoções não vão, como eu disse e já falei antes não vai te matar, né, não vai te causar tanto prejuízo quanto você imagina e essas emoções passam né, essas sensações físicas passam elas vão embora né, com o tempo é, assim Tempo curto, né? não vai ser uma coisa que vai durar aí vai ficar uma hora, cinco Aquela intensidade Pode ficar um pouquinho, né, um resquício aí né, Mas só que você não vai ter aquela intensidade Tão grande por muito tempo né? Então passa você Fazer o uso do mindfulness né, Que é a meditação né, De você estar mais presente estar Sem julgamento das coisas Dos pensamentos, das sensações físicas Pode ajudar E como fazer o mindfulness? também na, na, na terapia, é você fazer, usar, fazer as práticas do Mindfulness, tem também como eu já disse diversos vídeos aqui falando sobre o Mindfulness que pode é, te ajudar tanto a explicar o que é o Mindfulness né, para o seu paciente, como também algumas técnicas que você pode usar. O mais básico, a técnica mais básica do Mindfulness é a que você foca é, na respiração, então você vai induzindo o paciente a focar na respiração, foca na respiração, qualquer sensação na entrada do saída de ar, você pode perceber que pensamentos podem começar a aparecer, quando esses pensamentos aparecerem, você simplesmente não precisa julgar, não precisa fazer nada, você simplesmente volta o foco na respiração e por aí vai, você faz isso aí por uns 5 minutos e tal isso é a primeira técnica, sei lá o é, que eu gosto de usar primeiramente, e depois você pode passar essa técnica para emoção, para a sensação física né? então, é, em vez de desviar o foco do pensamento, você faz isso com a sensação física, isso vai ajudar a regular a emoção. Ou você faz o foco na sensação física, para ele ver que a sensação, foque na sensação, não precisa julgar ela, não precisa tratar ela como uma coisa ruim, não precisa fazer nada disso. Ela vai, e você vai ver que ela vai passando com o tempo. Então, isso é uma outra técnica. Então, basicamente, né, como a gente fazer a regulação emocional, é disposição, a identificar e nomear a emoção, reavaliação, distração, fazer o oposto, respiração e mindfulness e são algumas técnicas que eu vou usar para regulação emocional eu acho que é isso que você quis dizer quando você perguntou quais são as técnicas mais comuns de processamento emocional né? se não foi isso que você quis dizer me envia ali uma, é, uma outra pergunta ou, ou me envia por direct mesmo talvez com um áudio e tal para eu estar tá, tá entendendo o que você está falando e poder te responder depois em outro vídeo ou, ou até mesmo pelo direct mesmo que eu te respondo, ok? Próxima pergunta. Por favor, fale sobre a necessidade de regras de trabalho humanizado para evitar doenças psíquicas. Bom, principalmente hoje, né? Hoje em dia, que a Organização Mundial de Saúde está considerando a síndrome do burnout, por exemplo, como uma doença, né? Uma doença relacionada ao trabalho. Mas eu mesmo já vejo, assim, que pessoas, às vezes, que estudam muito, que, né, não são reconhecidas pelo seu trabalho, pelo seu esforço, que acham que o que ela está fazendo não vale a pena, que acham que o que ela está fazendo não tem significado, não tem sentido elas já podem também desenvolver aí o burnout. Então, principalmente quando a gente vê nesse, nesses dias de hoje, no né, século XXI, essa questão do burnout, né, é uma coisa que, sim, eu acho que é muito importante o trabalho humanizado. O que a gente tem que tomar cuidado é com essa questão de regras, né, regras de trabalho para a questão... É, para evitar as doenças psíquicas. Eu acho que é uma coisa que tem que vir muito mais assim da, de entendimento que isso, até mesmo, sei lá, numa questão que a gente está falando de lucro ou, né, ou coisas assim, não é viável mesmo, né não é viável você ter um funcionário que está que mal, que não consegue se esforçar, que não gosta de trabalhar ali na empresa, que não vai realmente se dedicar ao melhor que tem, que vai, sei lá, às vezes ter que se afastar, então assim, pensando numa questão até mesmo... É, positiva, né? A gente tá pensando numa empresa às vezes, que está visando só lucro e coisas assim, é muito bom para ela ter um funcionário mais saudável, né? Um funcionário que não está se esgotando emocionalmente, fisicamente, que ele vai e gosta de trabalhar, que ele tem metas mais realistas, né? Porque o que a gente percebe, por exemplo, funcionários às vezes, de banco, todas as empresas assim, que têm metas né? para cumprir mensalmente, por exemplo é muito puxado, né? Muito puxado. Tipo, é muita meta para pouca gente, né? Às vezes a gente, eu percebo assim que se tivesse às vezes um, dois funcionários a mais, nossa, eu já aliviaria muito. Né? E é uma coisa que seria possível ser feito, né? Então não acho que é uma coisa que é, regras também não ajudariam, né? Porque a gente sabe que muita regra também que você coloca nas coisas você começa a limitar muito o, digamos o, a liberdade ali, ali, tanto do funcionário que quer trabalhar do jeito que ele quiser trabalhar, ou ali do, do, do empreendedor e tal, que quer trabalhar, do empresário, enfim, que quer trabalhar do jeito que ele quer trabalhar. O que a gente tem que fazer é ser mais aberto a ponto de deixar que as pessoas consigam trabalhar do jeito que elas querem trabalhar. E se você não está bem trabalhando daquela maneira, você, o, o, seria mais viável ter outro lugar para aquela pessoa trabalhar Que ela seja mais respeitada, que ela seja mais humanizada né? Como você mesmo falou Mas o que a gente percebe é que mesmo né, a gente Por exemplo, quando a gente está falando da questão da psicologia né, Vamos falar na, da coisa da psicologia A gente percebe que mesmo o, o, o pessoal que trabalha aí com psicologia em, em, em concursos públicos, mesmo tal, eles também são super sobre, sobrecarregados. Né? E a gente, sinceramente, né, por exemplo, tem a, a luta lá, por exemplo, das 30 horas. Né, das 30 horas faz ó, muito tempo né, que tem essa questão das 30 horas Aí no coisa da psicologia. Desde do, acho que da metade da faculdade, até mais que eu tava na faculdade, falava disso. Das 30 horas, Outras profissões já conseguiram e tal. E você vê que o pessoal não luta muito por isso. né? O pessoal lá do, do, do conselho, pelo menos aparentemente, não. Então, é, focam em outras coisas que, sinceramente, é, eu não acho que é o, o principal foco da psicologia. Enfim, é uma coisa assim, que é, então até mesmo as pessoas que deveriam falar mais sobre, é, que deveriam fazer mais sobre isso, porque assim, é complicado você falar, não, isso é super importante, blá, 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 mas você não aplica isso. Você, você fala, mas você não aplica, né? Então... Por exemplo, eu lembro até hoje, lá do, quando eu fui buscar minha carteirinha do CRP, é, eu, eu, comentei, né? eu comentei assim, poxa, eu acho, eu acho sacanagem as empresas, por exemplo, elas não contratam psicólogo, né? as empresas quando contratam, elas contratam como analista e tal, 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 porque quando contratam como analista, elas não precisam seguir as regras de, se, de, de ter um psicólogo, seja de, uma, de um piso salarial, né? que nem tem, né? mas enfim, seja de um piso salarial, Seja de você, seja das exigências aí, né? Que precisa ser pra você ter um psicólogo, né? Vai, você pode pedir qualquer coisa pra pessoa, a pessoa é contratada como na lista e pronto. Eu comentei sobre isso. Aí eles, a, o pessoal mesmo do CRP na época falou, tipo assim, é. Não. Não. É difícil isso mesmo e tal, mas até a gente, até a gente mesmo aqui no, no, no CRP é assim mesmo, a gente trabalha às vezes mais do que deveria, a gente não sei o que, então assim. Você vê, é uma coisa assim, é, é melhor você fazer com ações do que você simplesmente falar né, as coisas. E começa com a gente. Mas enfim, voltando à questão da necessidade de regras, eu acho que deveria sim ter trabalhos mais, é, mais humanizados para a melhora psíquica, com certeza. Mas eu ainda acho muito complicado você colocar regras específicas se você, às vezes, não entende daquele trabalho, não entende aquele funcionamento eu acho que isso é muito complicado eu acho que a gente já teria é, o básico né uma coisa uma regra básica seria às vezes que, questão quantidade de horas mesmo que já existe né a questão de quantidade de horas que a pessoa tem que trabalhar e ela ter a opção pelo menos de escolher se quer ou não trabalhar naquela é, naquelas horas né eu quero trabalhar não quero trabalhar só que aí entra outros problemas né porque vai ter um funcionário vai ter alguém que vai querer trabalhar as horas além então ela pode ser escolhida aí para não trabalhar então o melhor, a melhor coisa, na verdade, seria o incentivo de empresas que, em vez de ter regras, né, como disse, seria, na verdade, incentivo né, para empresas que sejam mais humanizadas, como tem, por exemplo, lá fora, né, empresas que são consideradas as melhores empresas para se trabalhar e coisas assim, seria muito mais interessante isso. Então, uma empresa que, às vezes, incentiva o funcionário a trabalhar menos semanalmente, incentiva o funcionário a ter o horário de lazer, incentiva o funcionário a desligar o celular, desligar o e-mail, né, não ficar respondendo... Essas coisas fora do horário de trabalho e coisas nesse sentido, essas empresas deveriam ter incentivos né, para poderem existir, para poder funcionar. Eu acho que é muito mais viável isso do que você colocar regras em outras empresas que não tenham isso. Por quê? Porque quando você incentiva, os funcionários mesmo vão querer ir para ir essas outras empresas. Essas outras empresas começam a crescer, mais empresas querem ser parecidas com essas empresas, e aí vai sendo muito assim. Porque eu sou muito, eu não sou muito a favor de punição, entendeu? Tipo, vamos punir quem não tá fazendo certo. Eu acho muito mais tipo, vamos incentivar quem tá fazendo certo do que vamos punir quem está fazendo errado, ou quem não está fazendo do jeito que eu acho que tem que ser. Eu sou muito, isso é uma visão pessoal minha, tá? Mas, voltando novamente, eu acho que é importante, sim, o trabalho humanizado para a questão da psique, seja questão de depressão, seja questão de ansiedade, seja questão do burnout também, a gente vê que está acontecendo bastante. Isso é terrível, isso é muito ruim, né? Para a sociedade como como um todo é ruim para a empresa, né? Também é muito ruim para a empresa. A gente sabe que as empresas que têm funcionários que gostam de trabalhar, que estão ali são mais produtivos, né? Os funcionários, então isso ajuda a empresa também. Só que elas não têm essa visão, né? Não sei por quê, mas não têm essa visão. Então é muito mais benéfico se a gente fosse realmente coisas mais humanizadas, com metas mais realistas e por aí vai, certo? Próxima pergunta. Sugiro que fale sobre poluição sonora, falta de urbaniz... urbanização, paisagismo e problemas psíquicos. Bom, essa questão de poluição sonora, né, do barulho e tal, porque é muito complicado a gente falar de uma coisa muito geral, né, generalizante, assim. Que isso, isso, né, nessa questão Seja poluição sonora, falta de urbanização paisagismo e, e isso, como isso afeta os problemas psíquicos Isso eu acho que é uma questão Puramente pessoal, né Puramente pessoal Talvez não seja o que a maioria das pessoas pensa mas eu acho né, Por quê? Porque existem Pessoas, sim, né, que vamos falar Principalmente pessoas mais antigas, né, pessoas mais antigas Principalmente Elas querem, gostam muito, né Porque, sei lá, pela sua infância mesmo Pelo seu histórico, né Tiveram mais contato, por exemplo, com o campo, com essas coisas, com o ambiente, né, com o ar, assim, né, que seja com o ar, com o silêncio, né, o, o silêncio que eu falo é barulho ali da, de, do vento, né, do, de pássaros e por aí vai. Pessoas que tiveram essa, essa vivência gostam muito disso e aí se incomodam muito mais com a questão, por exemplo, de um, de um cara que passa aí com o som alto, né, e coisas nesse sentido. Então... É, agora outras pessoas às vezes não se incomodam às vezes só sei lá passa ali um cara com o som alto tocando qualquer música que for ali ele vai se mexer aí né tá me atrapalhando aqui mas ponto acabou né? não vai digamos ficar é, atrapalhando não vai causar um transtorno um problema pra ele enquanto uma outra pessoa que tem uma, um apego muito maior com isso vai se incomodar mais e aí vai ter mais problemas com isso, falando, o mundo tá perdido nossa, esses jovens de hoje em dia, onde já se viu e por aí vai, então nessas questões, principalmente, por exemplo, poluição sonora eu acho que é puramente pessoal tá isso uma, é uma interpretação da pessoa é uma crença que a pessoa tem de como o mundo deveria funcionar e tal, e aí vai ter interpretação dela do que é aquilo que está acontecendo essa questão de falta de urbanização, também mesma coisa, né eu acho que tudo isso, paisagismo, por exemplo Vai tudo depender de quem a gente está falando. Pode influenciar na questão de problemas psíquicos? Pode sim. Pode causar uma depressão, pode causar uma ansiedade, pode causar é, né, qualquer outro transtorno que você imagina, porque a pessoa pode se incomodar demais com isso e é, libertar muita coisa que ela tem, né? Então, assim, sim, pode causar vários problemas psíquicos, só que vai depender de pessoa para pessoa. Porque, por exemplo, eu eu na cidade, né, pode ser diferente de uma outra pessoa no campo então, alguém que está muito acostumado com a cidade, né, que está ali na cidade e tal, vive aquilo e gosta daquilo, da sua sei lá, né, daquela da, gosta de pessoas, gosta de estar tá junto né, então gosta de um ambiente, sei lá, de um shopping, né, coisas assim ela vai se sentir muito mal estando sozinha numa casa na fazenda, né? sozinha numa casa na fazenda, por exemplo, que é um ambiente onde outras pessoas falam, né, ah então isso é muito de pessoa pra pessoa, porque a gente tá falando de pessoas que são introvertidas, pessoas que são extrovertidas, pessoas que são mais sociáveis, pessoas que não são mais sociáveis, pessoas como eu disse que têm crenças específicas de como o mundo deve funcionar, se você acha que mundo terrível se tornou hoje em dia, ou se você acha, ah, não, o mundo sempre foi assim, a gente só tá vendo mais, é, né, é, do jeito que, que o mundo como é por causa das notícias e tal ou pensar não o mundo é muito melhor hoje do que do que era com as tecnologias enfim então isso vai muito de pessoa para pessoa pode afetar a questão psíquica pode com certeza como tudo, tudo pode afetar mas vai de pessoa para pessoa então não tem uma é, digamos não seria muito mais o que falar né disso sobre a questão poluição sonora falta de urbanização paisagismo e tal tá eu acho que fica muito generalizante você falar, por exemplo, que não, todo mundo precisa ter um jardim pra se sentir bem, né? Na questão do paisagismo, né? Todo mundo precisa, é, na verdade, não, tá na cidade e tal. Não, isso é generalizante, isso é vai de cada um, tá? Vai do que a pessoa quer, do que a pessoa gosta, do que a pessoa aprendeu, das vivências dela, das experiências dela, certo? Próxima pergunta. O paciente consegue deixar vícios de bebidas e cigarros fazendo terapia? Com certeza, né? Na realidade, é, é o que mais ajuda a pessoa a deixar vícios, seja de bebida de cigarro, é o tratamento aí psicológico, né? Porque, assim, tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de parar com vícios, né? Tem pessoas, assim, que simplesmente fala assim, vou parar, e para, né? E tem outras pessoas que não, que é um processo, que é mais difícil e tal. Porque, às vezes, existem associações, né? Então, por exemplo, a bebida. Aliás, é, por exemplo, cigarro né? O cigarro, a pessoa pode, por exemplo, toda vez que, que, que toma café, fuma né? Toda vez que ela toma café, ela fuma Então ela cria uma associação Aí toda vez que ela vai tomar café, ela sente vontade de fumar Então você precisa, ou por exemplo, toda vez que ela sai com os amigos Ela com o cigarro na mão Porque ela, ela transforma aquilo numa coisa uma ferramenta de socialização é né, para poder se isolar, ficar ali olhando a festa, sem parecer uma pessoa com nada na mão, assim simplesmente parada, olhando, olhando ela pelo menos tá com ali, entendeu? toda, sei lá, tem gente que acha charmoso, né? Enfim, tem gente que gosta dessas coisas enfim, é, então tem essas ferramentas que ele usa, então a terapia pode ajudar, porque assim é, às vezes tem essas coisas e a pessoa nem sabe né? Nem sabe que o, o, o que, que faz ela fumar, o motivo que ela fuma Porque às vezes não é tanto necessariamente o vício, também pode ser Mas às vezes tem essas, essas outras coisas no seu dia que mantém ela fumando Porque tem, tem a sua utilidade, digamos assim Seja uma ferramenta, por exemplo, para se acalmar também, né? Tá muito ansioso, fuma para se acalmar e A gente às vezes fuma para perder a fome, né? para emagrecer, tem, todo, tem tudo, tem muita coisa diferente aí, né? Tem, tem gente que tem dificuldade de ir no banheiro e, quando fuma, vai no banheiro. Então, assim, tem todas essas coisas, né? Então, você é, sabendo disso, né? A terapia pode te ajudar a saber disso. Então, todas as coisas e que mantém a pessoa naquele vício, naquela adicção, né? Fazendo ela ter aquele comportamento e por que, que é tão difícil dela fazer aquilo. E aí você vai conseguindo, uma por uma tentar aí eliminar essas coisas, né, fazer com que a pessoa, por exemplo, consiga se acalmar sem o cigarro, né, fazendo uma respiração, que seja, né, por exemplo, é, fazendo que ela tenha um comportamento diferente na parte social, né, fazendo que ela tenha um comportamento diferente na parte social, que ela via que ela não precisa do cigarro, fazendo que ela tome o café sem o cigarro suportando ali, então você vai expondo as pessoas nessas situações e ela vai conseguindo de pouquinho em pouquinho. Então sim, né? É, ele consegue deixar a vício de bebida e de cigarro fazendo terapia, com certeza. E eu acho que a terapia na verdade é o melhor caminho para a pessoa conseguir superar sem tanto sofrimento. Há pessoas que conseguem superar sozinha, com certeza também. Tá muita gente supera sozinho, outras não, né? Muita gente que tem dificuldade a terapia pode ajudar bastante, Tá certo? E a última pergunta de hoje é: os terapeutas que trabalham com a terapia cognitivo-comportamental usa muito questionário com seus pacientes. Isso vai de terapeuta para terapeuta, tá? Eu gosto de utilizar de vez em quando os inventários Beck, né? Eu gosto de usar os inventários Beck para saber ali como tá a questão das emoções, como tá a questão da depressão, da ansiedade, né? da sua desesperança e tal. Então tem esses questionários apesar de, se eu não me engano, tá é, não sei se não está mais validado, e tal, mas é uma ferramenta ali, né, que, que, que pelo menos algumas perguntas dá para você ter uma ideia bacana do, do seu paciente, não estou é, não, não usando um dado científico, nada assim. Né? Outra coisa é questionários de livros, né, livros de terapia cognitiva, por exemplo, a Mente Vencendo Humor, tem alguns questionários ali também que você dá para utilizar para saber como o paciente está, é, de semana para semana, por exemplo, na questão da ansiedade, na questão da depressão. Então você pode usar isso. Você pode usar questionários para. Ah, pra diversas coisas, né? Tudo que você pode usar, sim. É, mas essa que usa muito questionário. Porque assim, não é. Tem que tomar cuidado de achar que existe uma regra. Né? Não tem uma regra assim. Ah, tem que usar muito questionário. Ou não, não pode usar questionário. Então, isso vai variar, vai de você. Né? De você como terapeuta, de você como como é, psicólogo aí, querer usar, de querer ter alguma informação a mais ali do paciente, você querer saber alguma coisa a mais, e aí você vai e vai buscar algum questionário que pode te ajudar nessa informação, que pode te ajudar aí naquela naquela técnica, naquele naquele exercício, tá? Então não é uma coisa... Que assim, ah, usa muito, muito questionário Depende, depende do caso Depende de se você quer usar ou não Se vai se você às vezes consegue aquela informação de outra maneira Então tá, então não é uma coisa se, Geral tá Então vai depender Mas que existe a possibilidade de usar diversos questionários Sim, isso sim Aí a gente poderia dizer isso, que existe a possibilidade De ter diversos questionários que você pode usar tem diversos exercícios que você pode usar, diversas técnicas que você pode usar, então tem uma diversidade de coisas aí que você pode fazer aí com o seu paciente, com o seu cliente. Então, é isso que eu teria, é, responderia para você. Bom, pessoal, era, por hoje é isso, né? espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê um gostei e se inscreve no canal se você não for inscrito e também clique no, linkinho, no, no, no sininho ali para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for, for ao ar. E se você também não conhece lá no nosso Instagram, se inscreve lá no nosso Instagram, se inscreve, não, segue né, o nosso Instagram, que é Terapia Cognitiva Online, onde eu estou sempre conversando com o pessoal ali, seja por direct, seja comentando, seja nas postagens mesmo, ou fazendo perguntas e respostas também em outros dias, respondendo as dúvidas de uma maneira mais rápida, onde eu faço isso por lá também. Então segue a gente lá no Instagram, que pode é, ser muito bacana você ter contato aí com outras pessoas também que compartilham, às vezes, os seus pensamentos, as suas coisas, assim. Qualquer coisa, se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários. E espero que você tenha gostado. Muito obrigado e até mais.